0: Podium Podcast,
1: lo mejor está
0: por escucho. Elena, en el
1: país de los horrores.
0: Con Elena Merino, en Podium Podcast.
1: Si les digo el nombre de Jill Grissom, seguramente a muchos de ustedes les sonará. Y bastantes incluso sabrían decirme quién es casi en el acto. Jill Grissom tiene hasta una entrada en la Wikipedia. La persona con la que vamos a hablar hoy no, no la tiene. Lo que demuestra, una vez más, que sin quitarle del todo la utilidad a la popular enciclopedia de Internet, no se puede considerar una fuente de información completa. Ni aproximada, me temo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Elena en el País de los Horrores. Jill Grissom es el protagonista de la serie CSI Las Vegas, supervisor del turno de noche de la unidad CSI del condado de Clark en Nevada, criminalista y biólogo experto en entomología, aunque también sabe de muchas otras cosas. ¿Y cuántas hemos aprendido de él, eh? Por ejemplo, hemos aprendido qué son los epiteliales y que pueden contener ADN. De hecho, hemos aprendido de él que es muy difícil no ir dejando por ahí nuestra huella genética a poco que toquemos cualquier superficie. Que en ella, en esa huella genética, está, además, la clave de nuestra identificación. Tanto si hemos cometido un crimen, como si somos la víctima de uno casi olvidado lo suficiente como para que se haya dejado de buscarnos y solo una base de datos pertinaz siga guardando nuestro código genético por si un día tienen con qué compararlo. ADN, como ya saben, son unas siglas, ácido desoxirribonucleico, pero sin embargo, la RAE ya lo admite como palabra, con su propia entrada, igual que Grissom en la Wikipedia. Y tiene dos acepciones. La primera es, obviamente, el nombre del biopolímero que abrevia, es decir, ácido desoxirribonucleico. Pero la segunda es de lo más poética. Para la RAE, ADN es esencia, es naturaleza de alguien o de algo. Como les digo, una definición poética y exacta. Grissom y CSI, que por cierto se estrenaba en el año 2000 aquí en España, nos familiarizó con todos estos términos, con los usos forenses y con las técnicas de decodificación de la huella genética, aunque por aquel entonces estaba muy lejos de ser tan efectiva y tan rápida como querían hacernos creer. Ahora todos, o casi todos, nos manejamos con soltura en nuestras conversaciones hablando de todas estas cosas de ADN, de huella genética. Nadie tiene que explicarnos qué significa que la Guardia Civil o que la Policía Nacional tienen muestras de ADN de un sospechoso cuando lo oímos en un informativo. Es más, pasa como con casi todo, que igual creemos saber o entender más de lo que sabemos o entendemos, y hasta nos ponemos exigentes y pensamos que con eso ya estaría, que con eso se tiene que resolver el crimen, sí o sí. Bueno, hoy vamos a escuchar a un maestro de maestros, aunque no tenga entrada en la wiki. Lo que sí tiene es un currículum que nos llenaría la mitad del programa. Pionero en nuestro país en el estudio del perfil genético y actualmente catedrático de medicina legal y forense de la Universidad de Granada. Director además de su laboratorio de identificación genética. Director también del Genio, un centro a la vanguardia de la investigación sobre la base genética de enfermedades como el cáncer. Director científico, entre otras cosas, del proyecto de identificación genética de los restos de Cristóbal Colón. Involucrado también en el proyecto Leonardo, mediante el que han tratado de rastrear y descodificar la huella genética del genio renacentista. Él es el doctor y profesor José Antonio Lorente Acosta. Fuimos hasta su laboratorio para poder hablar con él. El sonido pues, no es quizá tan tan bueno como acostumbramos a ofrecerles y de hecho pues, hemos vuelto un poco loco al bueno de Alberto Espinosa, nuestro mago del sonido, que ha estado peleando con él y también conmigo, que le doy disgustos de este tipo de vez en cuando. Pero bueno, al sonido lo ha mejorado tanto como ha podido. A mí no, me temo que conmigo no hay mucho que hacer. Pese a eso, pues estoy segura que van a disfrutar de la sabiduría, pero también de la humildad de una verdadera eminencia que es aún mejor persona. El doctor José Antonio Lorente Acosta. Pues hemos vuelto a la Universidad de Granada, al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Forense, en este caso para hablar con el doctor José Antonio Lorente Acosta, catedrático de esta universidad, y además director de GENIO, que es el centro donde nos encontramos, un, ce un centro de investigación a la vanguardia de investigación de la base genética de enfermedades como el cáncer, pero además también director eh, científico del proyecto de identificación genética de los restos de Cristóbal Colón, involucrado además en el proyecto de identificación de los restos de Leonardo. Yo me temo que si decimos todas tus credenciales, la media hora que tenemos de episodio se nos va. Un currículum larguísimo, en muchísimos proyectos de investigación del ADN, que es el hito, el momento cúspide en la investigación forense, cuando se descubrió la huella genética para la identificación de criminales, también de víctimas, y tú estás al frente de un montón de investigaciones de este
0: tipo. Sí, es, es ya un, un tema de, de edad y de tiempo. Fíjate lo que pasó. Cuando yo acabé mis estudios de medicina, ya por el año 1985, es justamente ese año cuando Alec Jeffreys, un profesor inglés, describió el uso del ADN para identificar a las personas, lo que se llamó la huella genética. Sí. Entonces, claro, a partir de ahí mi jefe, el profesor Enrique Villanueva, me dijo «Oye, José, esto tiene un futuro enorme. Si quieres...» Eh, claro el truco estaba en que había que estudiar durante cuatro o cinco años fuera de españa para aprender tecnologías que no había en españa pero él me dijo si quieres hacer esto ...vas a tener un futuro impresionante de trabajo... ...porque es algo totalmente novedoso y tal... ...y a partir de ahí, y entonces claro... ...ya todo lo que hay es más por viejo que por diablo...
1: ...o sea que casi eres un pionero... ...por lo menos en nuestro país, ¿no?
0: Sí, en, en, en España, claro, empezamos en paralelo... ...diversos grupos de trabajo... ...pero bueno, básicamente fueron... ...la Universidad de Santiago de Compostela... ...también se empezó en Barcelona, en Madrid... Uh -huh. ...y por supuesto Guardia Civil y Policía... ...pero todos ellos junto con un servidor... ...somos de los pioneros, de pioneros. Los
1: primeros, ¿no? Es cierto que se descubrió casi por casualidad...
0: Sí, sí que es cierto que había unos, eh, unos datos previos, o sea, se sabía que en el ADN estaba, tenía que estar la base de la diferencia entre las personas, porque la diferencia que ya se veía entre otras cosas anteriormente, por ejemplo, por los grupos sanguíneos, que todo el mundo sabe, el A, B, C, el positivo, el negativo, claro, eso es así porque hay un ADN que dice que una persona tenga antígenos de un tipo o del otro, por lo tanto, podemos clasificar los grupos sanguíneos y todo lo demás, el HLA, que eso se conocía, pero no se había encontrado, entonces, eh, en una serie de trabajos casi que por casualidad, de, de hecho, en Estados Unidos pues empezó a describirse unas zonas de adn que eran comunes a todas las personas pero que variaban mucho y a partir de ahí es como se consiguió ...digamos, eh, localizar y esas partes del ADN... ...que utilizamos hoy en día para, para la identificación.
1: ¿Es lo mismo cuando hablamos de huella genética... ...de perfil genético, de ADN... ...es lo mismo?
0: Sí, eh, en el fondo sí... ...son terminologías eh, totalmente sinónimas... Eh, ...al principio eh, se utilizó... La, ...la huella del inglés es fingerprint... ...entonces claro, eh, pues de ahí de finger, huella, dedo, tal... Eh, ...a mí la, la, me gusta más la palabra perfil genético... ...que viene a ser como lo cómo queda representado... El ADN que identifica a una persona, que es lo que el perfil, en cuanto que es una forma única para cada persona. Un perfil, si diésemos un perfil de nosotros, de sí. pues de lado prácticamente todas las personas seríamos diferentes. Pues el perfil genético es unas características de tu ADN que es, te hacen que seas único. Mm. Sí, pero son términos sinónimos.
1: De Lo que nos estamos dando cuenta es que tenemos muchas cosas que son únicas, ¿no? La biometría, el ADN, las huellas dactilares. Mm. Al final, esconderse casi es lo más difícil, ¿no?
0: Es, es muy <risa> difícil esconderse la, la, la tecnología. Eh, ha evolucionado tantísimo en los últimos, vamos a decir, 20, 25 años incluso un poquito más, dependiendo de que ya por las huellas dactilares era muy difícil, si no imposible, esconderse de hace eh, pues más de un siglo uh -huh. pero con todo esto ahora lo que demuestra es la odontología forense es decir, es que realmente somos diferentes las huellas de, de los labios, de las, del pabellón auricular de la lengua, todo, todo es diferente por muy similar que parezca
1: Leí una expresión que me gustó mucho de, de Reverte Coma que decía que la boca es la caja negra del ser humano,
0: ¿no? sí, que pues todo sea. lo
1: que nos ocurre queda registrado en la boca.
0: El profesor Reverte, gran, gran antropólogo, gran profesor y especialista en identificación humana, en antropología forense, eh, maestro de muchos de nosotros, en eh, más o menos eh, digamos, directamente o mayor o menor sentido, sí, claro, es que eh, en la boca queda registrado todo porque quedan registrados datos de evolución, de posibles enfermedades, luego de algún, de algún tipo de costumbres, por ejemplo, mayor o menor higiene bucal, personas que, eh, por ejemplo fumen, eh, mm. personas que manejen algo con la boca de manera habitual por algún tipo de profesión o porque se introduzcan, que digo yo un palillo de dientes, algún tipo de objeto una, alguien que fume en pipa, etcétera personas que tengan bruxismo, que se esa costumbre de sí. apretar los dientes y tal. Y luego, enfermedades que puede haber, la boca sí es la caja negra.
1: Pero al final, también, eh, yo me pregunto: si tantas técnicas que hay diferentes para poder, por ejemplo, identificar a una persona, como he dicho yo, para lo difícil que es esconderse, todo eso queda superado con el ADN?
0: vamos a ver, el ADN yo siempre digo es una técnica muy muy potente única en algunas ocasiones pero no es mejor ni peor que otras técnicas porque el ADN sirve para unas cosas y no sirve para otras. Por ejemplo, hoy en día, si yo me encuentro unos huesos a través del ADN, podría identificar a la persona de la que son esos huesos comparando con algún familiar suyo, pero no podría decir qué edad tenía esa persona del momento del, eh, del fallecimiento, no podría decir algún tipo de enfermedades que esa persona pudiese tener, que sí quedarían, por ejemplo, registradas en, en los dientes, uh -huh. dependiendo de los huesos que tenga, en eh, los dientes, perdón, que dicen los, sí, los huesos, en los huesos, dientes, sí. en el material, digamos que este tiempo tiene mucha duración otra cosa, por ejemplo, la altura de una persona la estatura, si nosotros tenemos un hueso de largo, a largo, un antropólogo, sí. pues mide tal y cual, esta persona medía en vida entre 1,70 más menos 3 centímetros y acierta plenamente yo con el ADN por ejemplo no podría no decirlo saber. entonces es una técnica complementaria para algunas cosas que es única, por ejemplo para identificar a una persona a través de restos muy pequeños, cuando hay que comparar con familiares etcétera, pero que para otras evidentemente no sirve, entonces eh, lo bonito de la criminalística todo esto es que yo, yo llamo que es una ciencia conjuntiva Uh -huh. porque sirve esto y lo demás acá y lo demás allá y todo lo que tú quieras no hay nada que sea a veces bueno cuando llega una identificación plena eh, por eso las probabilidades, como digo yo, van de, matemáticamente van de 0 a 1, no van de 0 a 100. Uh -huh. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es 1. O sea, si tú estás seguro de algo, la probabilidad de eso es 1. Uh -huh. Y si te vuelves a asegurar de otra manera, es 1. Multiplicas 1 por 1 y has, has perdido el tiempo y el dinero. <risa> si fuese de 0 a 100, 100% son 10.000, que es más de 1. Sí, sí, sí. Entonces, esto es una ciencia conjuntiva, no es disyuntiva. La ¿eh? uh -huh. parte muy atractiva de, uh -huh. de todo.
1: Eh, ¿Hay un solo tipo de ADN? ¿Hay distintos tipos eh. de ADN? Mm.
0: El ADN desde el punto de vista de digamos de su composición, desde el punto de vista molecular, química, bioquímica, vamos a, a llamarlo de esa manera, es evidentemente único. Quiere decir, son los cuatro pares de bases que nosotros conocemos. Alguna más se puede añadir si añadimos la epigenética y la metilcitocina y todo este tipo de historias, pero es único. Lo que pasa es que nosotros hablamos de tipos de ADN según se heredan, mm. porque según se hereden nosotros podemos llegar a a una serie de conclusiones o podemos utilizar para una cosa o para otra. Por ejemplo, el gran ADN, el mayor porcentaje de ADN que tiene un ser humano, que es el que llamamos autosómico, es aquel que viene mitad del padre, mitad de la madre. Es el que mayor información tiene, el que mayor capacidad de identificación tiene, pero claro, necesitas para identificar a una persona, a su padre y a su madre, como mucho con cierta dificultad a los abuelos y punto y aparte. Hay otros ADNs que por la manera en que se heredan, persisten a lo largo de varias generaciones. Entonces, por ejemplo, hablamos del ADN mitocondrial, que se le da de la madre a todos los hijos. Y claro, tú puedes identificar a una persona teniendo, por ejemplo, a su bisabuela. Si es la bisabuela y la abuela y la madre y, el, y la persona desaparecida, lo puedes identificar. Mm. Por ejemplo, eso lo estamos usando ahora mucho en, eh, en algunos casos, por ejemplo, en la desaparición del contexto de la memoria democrática en España mm. y todo esto, donde ya no solo no tenemos, no, por, por supuesto no tenemos a los padres de las, el ADN de los padres de las personas que fueron víctimas, pero es que tampoco tenemos ya el ADN de los hijos, porque muchos de ellos tienen más de 80, 90 años, claro. han fallecido casi todos. A veces hay nietos y a veces hay hasta bisnietos. Tenemos el cromosoma Y, que se hereda... Pues igual que el apellido paterno de padres a hijos varones, porque es el que marca el sexo masculino. Entonces, cuando se habla de tipos de ADN, se habla de tipos de ADN en su uso forense por cómo se heredan, mm. no porque bioquímicamente sí. sean diferentes. Y
1: eso era lo que te iba a preguntar, ¿cuál es el que sirve mejor al ámbito forense? ¿Todo su...?
0: Todos, todos porque digamos Aportan esto, esto es, Claro, esto contiene es de hacer un, un, digamos, un puzzle Y ver cómo van encajando las piezas El que más sirve, de todas maneras sí que hay un ADN más útil Cuando es posible utilizar lo que se ha llamado autosómico Que es la información que hay contenidas En los 22 pares de cromosomas Del 1 al 22, que se heredan mitad del padre y mitad de la madre Ahí hay muchísima más información Porque claro, es millones de veces Más cantidad de datos Que en el ADN de tipo mitocondrial O de tipo eh, del de cromosoma Ahí. Además ese ADN es único para cada persona Solo los gemelos univitelinos lo tienen idéntico. El cromosoma Y, por ejemplo, yo soy Lorente, lo tengo igual que mi hermano Miguel Lorente, igual que mi hermano Manuel Lorente, uh -huh. igual que mis primos Lorentes, hijos de hermanos de mi padre Lorentes. Entonces, no es único de una persona, pero sí sirve para otras cosas. Uh -huh. Entonces, pues, todo se combina. El más importante con capacidad de información es el autosómico.
1: Uh -huh. Hemos oído muchas veces de un caso sin resolver, antiguo, de estos que llaman casos fríos... Uh -huh que de repente se, ha, se tenía conservada un, una prueba de ADN o un resto de ADN y eh, que se ha conseguido resolver ¿desde cuándo se guardan eh, o se sabe que hay que guardar algo porque el día de mañana iba a servir para resolver un crimen que se llamaba ADN? porque hay algunas de estas restos que se conservan desde muchísimo antes sí, sí. de los años 80 ¿no?
0: Sí.
1: ¿desde cuándo se sabe que de, esto iba a servir de, para de, eso?
0: De, bueno, saberse saberse en el sentido de saberse intuirse se sabe desde siempre es decir, tú estudias una por ejemplo un, una violación un homicidio y encuentras restos que estás seguro que son del autor del delito ¿no? por ejemplo semen en el cuerpo de una víctima
1: uh -huh.
0: tú comparas con un sospechoso y, por ejemplo, no encuentras nada. O sea, no, ese sospechoso no es quien tú el autor del delito. Pero claro, tú dices, pero esto tiene que ser de alguien. Esto es ADN humano, luego tiene que ser de alguien. Luego, esa intuición de que alguna vez se podría analizar y se podría comprar existe desde siempre. Lo que pasa es que fue el desarrollo de las bases de datos lo que lo eh, permitió. En España, eh, concretamente, nosotros tenemos una ley, la ley orgánica sobre la base de datos, ley orgánica en cuanto a, afecta a derechos fundamentales, es la ley orgánica número 10 del año 2007. O sea, ...desde el año 2007... Hay una ley que permite en España, la policía, la Guardia Civil, a los laboratorios que trabajamos con esta ma en materia, almacenar esa información y compartirla en una base de datos central que depende del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Estado de Seguridad. Uh -huh. Y eso facilita la comparación. Pero ya antes de eso, los laboratorios que habíamos trabajado en casos desde, pues, por ejemplo, como el nuestro en la Universidad de Granada desde principios de los años 90, ya teníamos muestras guardadas, no en una base de datos, sino archivadas ahí en nuestros cajones, en nuestros armarios, esperando que hubiese la posibilidad de pasar a una base de datos porque era algo que se veía su utilidad
1: y, y esa es también una buena pregunta cómo se conserva eh, la de necesitamos uh -huh. conservar esa prueba de una manera especial para que no se deteriore y que es otra de las cosas que se oye muchas veces no se ha sí. deteriorado tiene sí. una conservación especial
0: cuando hablamos de bases de datos sí. realmente nos referimos ya a los perfiles genéticos o sea, a los claro, resultados. Ya está, Entonces, sí. Se supone que tú has analizado el ADN y que lo que tienes es una serie de números y de letras, que es al final lo que nosotros vemos. Sí. 8, 17, 22 total. y cada uno es único. Es igual que yo siempre digo, un teléfono móvil, pues prácticamente todo el que no esté viendo tiene un móvil, un celular ¿no? o un
1: DNI o y, algo así. O
0: un DNI pero cada número es único, por muy sí. parecidos que sean. Todos los móviles o casi todos empiezan por 6 y si le pones el más 3, 4 delante son de España, pero luego siempre tiene que haber como mínimo un número en el cual se diferentes. Entonces, normalmente se almacena eso. Cuando se están almacenando las muestras biológicas, o sea, el material del que proceden, pues sí que también tiene unas necesidades de almacenamiento. Si es una muestra que está seca, por ejemplo, huesos o alguna prenda de vestir o lo que sea, tiene que estar a la temperatura más baja posible, que puede ser temperatura ambiente, pero si es más baja mejor todavía, y en un lugar que sea muy seco y muy oscuro, porque tanto la humedad favorece la destrucción ...por acción de las bacterias eh, nucleasas que hay dentro de las... Eh, ...restrictasas que hay dentro de la, de las, de, 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 del, del material orgánico... ...y que por lo tanto puede romperlo, entonces la humedad es negativa... ...y la luz también, la, la luz ultravioleta puede romper el ADN... ...de ahí el cáncer de piel en los Ajá. casos en que se toma mucho... que ...las relaciones directas, por pues lo mismo que rompe el ADN de las células... ...y puede originar mutaciones que originen un melanoma por ejemplo... Sí. ...pues lo mismo rompe el ADN que claro. hay en una mancha de sangre... ...en una prenda de vestir, entonces eh, ahí se conservan así... Si es otro tipo de muestras eh, o ADN que ya se ha extraído, pero que no se ha conseguido analizar, lo suyo es congelarlo a menos 20, menos 40, menos 80, de manera ideal, pero es una congelación eh, muy cara.
1: Uh -huh. Entonces, si es tan relativamente fácil el deterioro del ADN, aunque sea salirnos un poco de, del tema forense o del ámbito forense, uh -huh. ¿cómo eh, de verdad esperáis conseguir ADN de huellas que puedan existir en las obras de Leonardo, por ejemplo, uh -huh. ¿Se puede aspirar a eso?
0: Sí, sí, claro. ¿A sí.
1: conseguir ese ADN? Se,
0: se puede aspirar a conseguir ese ADN. Es decir, se ha estudiado ADN de momias de miles de años. Nosotros hemos estudiado ADN de momias de más de 2.000, 2.500 años, del norte de, de Pero de, ahí te,
1: tienes un cuerpo, pero directamente de una obra. Sí,
0: porque, claro, al final tú de dónde sacas el ADN. El ADN lo sacas de una célula, de un grupo uh -huh. muy limitado de células. Entonces, a, a ti te da lo mismo que esté el cuerpo entero, cuanto más cuerpo haya, vamos a decirlo así, cuanto sí. más hueso cuanto más dientes, mejor porque más células tienes pero no es estrictamente necesario eh, el ADN lo que tiene que estar para conservarse bien es en un lugar que esté lo más seco posible y lo más preservado digamos de la luz, ahí ...como que se momifican también las pocas células que pueda haber... ...y persiste durante muchísimos años... ...el gran problema, la gran limitación que tenemos en casos... ...como el de Leonardo da Vinci a través de posibles obras de arte, etc... ...es que es una ADN de contacto... ...o sea, no es que claro. haya de una... ...entonces claro, cuando uno toca en un sitio se depositan células... ...y de ahí se puede... ...la limitación es esa, pero poder técnicamente se puede hacer... ...porque se ha hecho en otros lugares. Y
1: se espera además, si se consiguiera procesar el ADN de Leonardo... ...entender esas habilidades que él tenía... Esto significa, si el ADN conserva las habilidades, también puedes eh, encontrar el, el mal, eh, un comportamiento moral en el ADN, quiero decir, de la misma manera que puedes encontrar el talento como el de Leonardo, uh -huh. puedes encontrar no sé, la psicopatía, que es una de las cosas que también se está investigando mucho, ¿no? Si el, si el psicópata, si el ADN psicópata es diferente al de una persona que no tiene un trastorno semejante. Sí,
0: la, la típica pregunta de nace o se hace, Sí, ¿no? es una pregunta claro, eterna que el... cada
1: vez que tratas de responder, sí, alguien sí, sí, te sí. la vuelve a hacer. Claro, el,
0: el se hace siempre está ahí sí, eh, claro. presente, que es decir, una persona dependiendo lo más importante, yo siempre digo hombre, como esperanza, aunque sea de, del ser humano, es que somos mucho más que ADN que es decir, uh -huh. lo que pasa es que el ADN también lo digo yo, esta mesa nos sirve de, de ejemplo el ADN te marca el terreno de juego, esto es como el que juega al eh, fútbol, tú puedes jugar al fútbol eh, más al ataque, más a la defensa, puedes jugar de una manera más profunda con pases largos o puedes jugar con un juego muy transversal, puedes jugar al famoso tiki-taka o puedes jugar tratando de pasar el balón con mayor rapidez, etc. Tú puedes jugar, pero tienes que jugar dentro de lo que te marca el campo de fútbol, de los 100 metros por 65 70 que aproximadamente mide un campo de fútbol. Como te salgas de ahí, eh, ya estás fuera de eso. Entonces, claro. el ADN en cada persona sí que nos da una serie de características que nosotros no podemos, por mucha educación que tengamos, superar ni hacia arriba ni hacia abajo. Quiero decir, una persona que genéticamente nazca, vamos a decirlo así, programada, programada para medir aproximadamente unos 1,70, por muy buena alimentación que tenga por muchas vitaminas que tome por mucho deporte que haga probablemente no mida más de unos 72 unos 73. es lo
1: que me ha pasado a mí ¿eh? que le pasa a alguna
0: gente pero hay otra gente que no te ha pasado a ti que aunque si nace vamos a decir así programada por los genes de su familia de sus padres etcétera para medir de eso menos de eso pues por muy mala alimentación que haya tenido por muy mal que lo haya pasado no va a medir menos de unos 68 a no ser que haya tenido alguna enfermedad que le haya sí. evitado un sí. crecimiento entonces ese pues igual con todas las otras habilidades las personas tenemos que tener una, una serie de habilidades que unas veces se desarrollan más y otras veces menos en cuanto a la capacidad de artística a la capacidad de una inteligencia más aplicada una inteligencia más abstracta etcétera eso sí está en el ADN y de la misma manera está en el ADN eh, codificado una serie de comportamientos de cómo funciona nuestro cerebro que se está utilizando mucho y se ha estudiado y se sigue estudiando porque es un campo muy complejo en enfermedades psiquiátricas que puede hacer que personas tengan unos comportamientos más agresivos pero por qué porque responden a una serie de circuitos de ADN, de neurotransmisores, etcétera, que hacen que eh, vías ligadas a una respuesta de tipo explosivo o de menor autocontrol funcionen. Ahora, si esa persona ha sido eh, 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 educada de una manera adecuada, va a reaccionar de un modo y si esa persona ha sido o no ha sido educada para un autocontrol, va a reaccionar de otro modo. Entonces eso es lo que hace que al final sea una mezcla de todo, donde la educación Dentro de unos límites es más importante que todo lo anterior. A mí, por mucho que me hubiesen educado, por ejemplo, en habilidades artísticas de estas de pintar, de tal y cual, pues no, eso se lo llevaron todavía en mano, yo con eso no me he quedado con nada. Escuadra y cartabón y me salen mal las esquinas. O sea que hasta ahí llegamos. <risa>
1: o sea que casi se podría decir que uno no puede ser malo si no está programado para ello, más que de al revés, ¿no? Casi que. <risa> Tienes que tener ya una cierta predisposición, pero por más que tú te lo propongas, si, no, si en tus genes no está...
0: Eh, influye todo, ¿vale? Mm -hmm. Pero es cierto que hay personas que sus características genéticas le, le, digamos, le facilitan cierto sí. tipo de, digamos, de actividades. Entonces, ¿No? eh, pero fundamental es la educación, la formación, el ejemplo. Sí, Persona, sí. Y de esto se ha visto mucho con, con estudios que se hicieron, pues básicamente, y tristemente suelen ser cuando hay periodos de guerra o periodos sí. de grandes problemas, hermanos gemelos y vitelinos que ya sabemos que tienen idéntico ADN, que han sido educados en lugares muy separados, y entonces, dependiendo del tipo de educación, del tipo de trabajo que han, pues se desarrollan personas que uno las ve y son más o menos idénticas, aunque tengan 50 años pero que desde el punto de vista conductual son totalmente diferentes por la educación que han recibido. Uh -huh. Entonces eh, ahí influye evidentemente todo. En de marca, sin duda alguna. Uh
1: -huh. Sí, pero no se le puede echar la culpa de todo, no, no, como no, pasa no, tantas no, no, veces. No se ¿eh?
0: puede, efectivamente, no uh -huh. se puede. Y claro, sería un peligro, eh, digamos, eh, alegar, que decir, puede explicar ciertas cosas, pero eh, la persona que comete un delito de una manera determinada eh, lo está haciendo porque tiene un componente de voluntad, salvo que haya una enfermedad que sea inimputable. Exacto.
1: Eh, también eh, del ADN se puede ahora, se está eh, consiguiendo sacar la, el aspecto físico de las personas, se puede saber sí, de el sí. color de los ojos, etcétera, por lo tanto, a través de una muestra de ADN, no sé si ahora, pero en un futuro se va a poder incluso tener un retrato robot de una persona a la que se esté buscando, por ejemplo, un, eh, el autor de un delito. ¿Se va a poder conseguir sí, hasta ese sí, nivel eh, de exa detalle?
0: Exactamente así. Ahora mismo ya se puede conseguir con cierta facilidad, vamos entre comillas, hay kits comerciales que, que están validados y que se pueden utilizar. Por ejemplo, saber el, el color natural de la piel de una persona, del color de los ojos y del color del pelo, pero vamos, fácil, pero fácil... De una manera increíble, porque, porque es que conseguimos el color exacto, de, o sea, con una variación mínima de dentro de un color verde, como pasa el tuyo, marrón, tal. igual sí, del sí, pelo, sí, igual sí. de la piel. Yo soy morenito de base genética, es decir, la gente, qué moreno está. No, es que yo soy genéticamente, decir, soy, como me da el sol ya es casi que, que de centroafricano. ¿no? Entonces, esto se ve, pero es que ya se está llegando, y esto se puede hacer ya, y de hecho se hace, claro, tú le dices a la policía de, que te digo yo, de, de norte de Noruega, de Tromso. Pues mire usted, según esta mancha de sangre, el autor de esto es una persona, vamos a describirte, de pelito rubio, de ojos verdes y de piel clara. No le has dicho nada a claro, la policía de Tronzo, claro. pero como se lo a la policía de Granada, le sí. estás dando mucha información, porque claro. aquí ese fenotipo, que es como nosotros llamamos a la, la parte que digamos que se expresa, que se ve, pues es poco común. Entonces, eh, pero es que aún estamos llegando a más, eh, que eso sí que va a tardar 5 o 10 años, pero dentro de 5 o 10 años, Dios quiera que lo veamos todos donde es ya el retrato los robots. Es decir, la forma de mi frente, de mi nariz, de mi boca, de mi barbilla, el, yo el este y todo, esto es genético. Esto Ajá. está genéticamente codificado. Esto no, a mí nadie me esculpió así. Decir, esto, yo nací así y sí, se sí. desarrolló así porque está en mi ADN. Y eso ya se está empezando a ver y ya hay estudios, están publicados, que decir es que estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de ciencia ficción, sino de ciencia, actual, de ciencia actual, donde ya coges una gota de sangre y eso, eso es impresionante, claro, porque cuando esto se puede hacer, que insisto, ya se empieza a hacer, pero el margen de error sigue siendo grande, pero dentro de cinco años. Es que de una gota de sangre, de un pelo, vas a tener el retrato robot de, de la persona, pero directamente. Uh -huh. También es muy interesante, porque es importante para identificar a un criminal, sin duda alguna, claro. pero es muy interesante, por ejemplo, cuando nos encontremos en el contexto de personas desaparecidas. Sí. no jueves, que no sabe de quién son tal, pues eh, X tiempo después, si el ADN está bien conservado, se podrá tener el retrato a otro lado de esa persona y eso va a agilizar mucho con la inteligencia artificial la identificación.
1: Te iba a preguntar también por, por ese aspecto, ¿no? Porque siempre hablamos, nos, nos mmm, quedamos movilados casi todos con el tema criminalístico, con la búsqueda del culpable, pero casi es más importante a veces fijarnos, bueno, más importante seguro es fijarnos en las víctimas, pero mmm, más que encontrar un culpable el identificar a una persona desaparecida para ayudar también a la familia a, a procesar eh, un duelo o cosas así y tú eres el promotor de una de un proyecto mmm... ...que se dedica a esto, uh -huh. que es también revolucionario sí. en, en el mundo, además... ...porque creo que hasta el FBI ha intentado hacer algo parecido... ...que es el proyecto Fénix, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En el año 1998, desde España fue el primer país del mundo... ...que hizo una base de datos para identificar a personas desaparecidas. Y es un programa que inventamos, por decirlo de alguna manera que se entienda porque es así literalmente que inventamos y desarrollamos en la Universidad de Granada Ajá. entre el año 1998 y el 2000 lo pusimos en marcha en colaboración con el Ministerio del Interior con el con la Guardia Civil y a partir de ahí ya pues con la policía y con todo lo demás y fue el primer país del mundo donde algo tan sencillo como y tan evidente no o decir vamos a ver, hay miles de cadáveres que en España había en aquel momento unos 4.000 sin identificar enterrados en cementerios que no están en fosas comunes, como la gente pueda pensar. No, están en tumbas que en vez de tener un nombre, pero pues tienen un número, uh -huh. que suele ser el número de las diligencias previas que abrió el juzgado de instrucción del, la, del, del partido judicial donde apareció el, los, el cuerpo de aquella persona, que no se pudo identificar, que normalmente eran esqueletos. O sea, no estamos hablando del contexto de la guerra civil, memoria sí. democrática, sino de esos huesos que aparecen, hombre, no día a día, pero sí mes a mes, en muchos sí. lugares de España sí, es y verdad. del mundo entonces tú tenías todos esos huesos sin identificar y claro, la pregunta nuestra fue decir vamos a ver, estos tienen que ser, son, de, son de seres humanos tienen que ser, ¿tiene que ser de alguna persona y sus familias los están buscando porque hay familias que llevaban buscando a personas desaparecidas desde hacía miles de años
1: eso esa que siempre se ha dicho, ¿no? que no se contrastan la claro, cantidad de entonces, cadáveres sin teniendo en cuenta ¿cómo? que
0: es cierto que la gran mayoría de las personas desaparecidas no han fallecido pero por otro lado también es cierto que algunos sí han fallecido porque ahí estamos, cadáveres claro. sin identificar pues entonces hicimos esas dos bases de datos eh, que comenzamos a desarrollar. Fue el primer país del mundo y a partir de ahí, de, de ahí otros países, incluidos Estados Unidos, a través del FBI y la Universidad del Norte de Texas, pues comenzaron a desarrollarlas. Y, hombre, eh, claro que su, su, solventa un problema humano terrible que es el de quitar la incertidumbre. Uh -huh. eh, lo peor que le puede pasar a la familia de una persona desaparecida no es en un momento determinado ...saber que su familia ha muerto... ...porque mucho tiempo después te lo puedes imaginar... ...y lo vas, eh, aunque no quieres... ...pero lo vas asumiendo... ...¿cómo es posible que mi hijo, mi hija, mi padre... ...se haya ido de aquí... ...y llevemos 18 años sin saber nada de él... ...tiene que haberle pasado algo... ...eso lo van asumiendo... ...pero la incertidumbre del no estar seguro... ...es mucho peor que todo lo demás... ...entonces esto ayuda en ese sentido...
1: ...pero no solo además... ...Fenix también ProKids... ...que es para ayudar a niños eh, robados... Eh, ¿Sí? ...a localizar a sus familias verdaderas... Incluso una cosa que a mí me ha impresionado bastante, porque yo creía que era una leyenda urbana. Órganos robados, tráfico de órganos. El
0: tráfico de órganos, sí, sí. Eh, aquí en la Universidad de Granada siempre hemos tenido una eh, sensibilidad especial eh, con los problemas que realmente afectan a la gente, porque están, esos sí, problemas son, existen, y luego a veces no hay solución. Por ejemplo, un tema terrible que estudiamos aquí, el cáncer. Pues hombre, hay muchos tipos de cáncer que tienen un tratamiento adecuado, otros que lo tienen a medias y otros que no lo tienen. Pero bueno, se está investigando en ello. El grave problema, incluso ético, es decir, hay un problema y aquí tengo la solución, pero no la aplico por lo que sea, o porque no se le ha ocurrido a nadie o porque no interesa hacerlo. Entonces, siempre hemos sido muy sensibles al uso de la técnica inmediatamente. Cuando se puede solucionar un problema, hay que solucionarlo. Y si hay que empezar de cero y despacito, se empieza de cero y despacito, pero se empieza. Entonces el DNA Pro Kids es un, es un programa muy similar al Fénix, pero lo, lo bonito que tiene es que es con niños y con niños que están vivos. En muchísimos países del mundo, claro, uno habla desde España y aquí no pasa en esta no pasa, cosa, claro. pero prácticamente en toda Latinoamérica, prácticamente en toda África, prácticamente en toda Asia, o sea, estamos hablando del 85% de la población mundial, se dan situaciones donde hay niños abandonados, ...en las calles que pasan a orfanatos, albergues... ...que están acogidos por ONGs, por los gobiernos de esos países... ...niños muy pequeñitos que no se sabe quiénes son... ...porque ellos no pueden hablar... ...o que aunque se sepa quiénes son... Eh, ...ellos se han olvidado de quiénes eran... ...porque es un niño que robaron o secuestraron con un año... ...y ahora tiene tres años y evidentemente no se acuerda de nada... ...como mucho de, de, del que cree que es su sí. nombre... ...entonces tú tienes esos niños por ahí... ...y tienes un montón de familiares padres y madres, abuelitos y abuelitas, buscando a esos niños. Si tú haces una base de datos de ADN, los identificas y los devuelves a sus familias y evitas por ejemplo un tema grave como podría ser el de las adopciones ilegales que son niños que roban de sus familias y luego los dejan abandonados, entran bajo el control de las autoridades y luego los dan en adopción y salen de un país X a otro país Y que puede ser Estados Unidos, puede ser España mientras su familia los está buscando en su país de origen. Todo esto se evita con DNA ProKids y estamos trabajando en ello. Y lo de los órganos, lo mismo. El, el, todos los años, por ejemplo, en Estados Unidos eh, hay necesidad de 120.000 órganos en este momento, básicamente de riñones, pero también de otros, corazón, hígado, páncreas, intestino, etc. Eh, y aproximadamente hay unas 30 o 40.000 intervenciones que se hacen. Luego hay una Y, y esto va a peor. O sea, no, vamos a salir de Guatemala y vamos a Guate, hacia Guatepeor, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la población vive cada vez más tiempo, por suerte, la, 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 la edad media eh, es mayor, con lo cual la necesidad de órganos, porque claro, la persona está sana, pero a lo mejor le falla el hígado, le falla el riñón, etc. Eh, y este problema hay que abordarlo también, hay que controlarlo y con el ADN se puede hacer.
1: Eh, yo te quería preguntar, hace un par de, de años más o menos se resolvió un caso antiguo de Estados Unidos, uno de estos casos de la época dorada de los asesinos en serie que llaman, eh, en este caso además también lleva lo de dorado en el nombre porque le conocían como The Golden State Killer y se resolvió de una forma bastante sorprendente y es que después de 30 años de no saberse quién era este asesino en serie y violador en serie más de 50 víctimas de violación, más de 12 mujeres asesinadas lo que hicieron fue meter su ADN en una de las varias bases de datos que hay en los Estados Unidos para poder buscar a parientes tuyos y efectivamente salieron varias coincidencias de familiares lejanos de un individuo al que pudieron ir cercando, después cogieron un poco de su basura donde pudieron extraer ADN y lo cogieron. Un, uno de los casos que ya se había dado por, por perdido prácticamente en la historia de los Estados Unidos. Eso aquí no se puede hacer, ¿no? aquí no existe una base de datos donde tú puedas meter tu Secuencia de ADN para ver si tienes algún pariente que no conoces?
0: Claro, eh, eso pasa en Estados Unidos por dos cosas. Primero, porque los casos no prescriben, con lo cual muchos de estos que en España habrían prescrito probablemente por el tiempo que ha pasado uh -huh. eh, siguen ahí pendientes de, de, de investigación. Y en segundo lugar, porque hay bases de datos eh, de laboratorio no, vamos a decir ningún nombre, pero en fin, que son laboratorios privados, sí. grandes laboratorios, que eh, lo que hacen es buscar. Eh, digamos relaciones de parentesco entre diferentes personas eso eh, en una sociedad como la americana donde como mucho, el que más tiempo tiene en Estados Unidos lleva 5, 6 o 7 generaciones algunos un poquito más, pero no mucho mm -hmm. más pues la gente siempre tiene mucho interés en saber cosa que en España, el, el, la curiosidad es bastante menor, no es que no exista pero es bastante menor. Sí, pero
1: todos tenemos pero es, más claro nuestro genealógico. Sí, yo soy de, de Almería, ¿no?
0: soy de Almería <risa> y punto de parte, soy de familia de por ahí no, pero el apellido Lorente es valenciano, bueno ya pero habría que verlo, pero yo <risa> sí. toda mi familia que conozco está en Almería luego sí. yo no tengo un interés así muy especial cosa que un señor que sea de Idaho pues a lo mejor quiere saber claro. si tiene al algún pariente en Noruega o si alguna familiar suyo era de, de Estonia. Entonces, eh, eh, eso se da. Aquí en España eso no sería, básicamente porque, porque esa posibilidad de comparar con bases de datos de tipo privadas y tal está muy restringida eh, por nuestra legislación, en Estados Unidos no, con lo cual se permite eso, y claro, eso básicamente se basa en ese tipo de ADN que comentábamos con anterioridad, que se hereda de manera exacta de unas personas a otras, como por ejemplo en este caso particular fue con el cromosoma Y, claro. Uh -huh. Si vamos a abstraernos de la situación, si todos los lorentes que estamos en este momento en España venimos de un único lore, lorente o de muy pocos lorentes, claro, si un señor, aunque sea un familiar muy lejano mío, en, ha cometido un delito, que digo yo, en Asturias, que es una tierra muy bonita, pero puede haber algún lorente sí, claro. perverso por allí, comete un delito y yo, de manera puntual, quiero hacerme un estudio simplemente para saber cuáles son mis eh, orígenes o de dónde son mi, mis familiares... ...y lo manda a un laboratorio de Madrid... ...y entonces esos datos están ahí... la policía pudiese consultar y tal... ...eso es lo que pasó en Estados Unidos... ...que en España no, no se podría hacer... ...habría que tener una... ...para poder acceder a una base de datos de ese tipo y tal... ...habría que tener una autorización judicial muy expresa... ...pero bueno, todo se andará... ¿eh? Eh, ...yo no soy partidario de esas búsquedas masivas... Eh, ...o utilizar el ADN que existe en, en bases de datos de tipo que no sean exclusivamente eh, policial... ...pero por ejemplo en España ya se han hecho cosas similares... ...lógicamente con la autorización por parte del, del magistrado magistrada, juez a, a cargo del tema... de ...por ejemplo a, ocurre un homicidio o un delito normalmente muy grave... ¿no? ...una violación uh -huh. y homicidio y tal, asesinato en un lugar determinado... ...y se sospecha que tiene que ser alguien del pueblo... ...entonces le sí, toman el ADN verdad. a toda sí. la gente del pueblo y tal... ...y dice no, si tú vas de manera voluntaria... ...hombre, va de manera voluntaria o no... ...pero si no vas... ...porque si ya. no vas, claro, te estás... Eh, ...entonces, indirectamente tienes una, un presión psicológico... Sí. ...hacer algo que te dice, mire usted, yo no he sido... ...que la policía haga su trabajo, la policía ...que yo no he sido, no tengo por qué ir, no, vamos todos y tal... Eh, así, ...también así comenzó la historia de la DEN... ...uno de los primeros casos que se hizo fue... Eh, ...por el profesor Alex Jeffries, que es el sí, que describió... Uh -huh. ...esto eh, fue por unas dos chicas que aparecieron asesinadas... ...en un condado en Leicester, en Inglaterra y tal... Uh -huh. Eh, ...y resulta que el, sospe el sospechoso, no... ...el que había cometido el delito... ...sabiendo que lo podía identificar, no fue... ...entonces mandó con su carnet de identidad o equivalente... ...a un amigo a que fuese en su nombre... ...porque más o menos se le parecía... ...como tampoco miraban mucho, pues le tomaron sangre dos veces... ...¿qué es lo que encontró la policía?... ...que había dos perfiles de ADN que eran idénticos... ...con nombres diferentes... ...entonces dijo, esto no es posible... Claro. ...entonces llamó al colega, oiga, mire usted, usted tal y cual... ...¿usted cómo se llama? ...yo, pues John Smith... Bueno, usted se llama John Smith, pero también se llama Peter Seller. Eh, no, no soy John Smith. Entonces, ¿por qué pone aquí que sea? ¿Por qué su ADN igual de Peter Seller? No es que mi amigo Peter Seller me dijo que viniera. Y ahí es como lo, lo identificaron. Pero sí, que si esta cosa se puede hacer en España, no se podría hacer en este momento. Sería una circunstancia excepcional, porque tampoco hay esa... Pero es algo, un camino que quizás se ande un poco en contra de mi voluntad, porque insisto, no soy partidario de esas bases de datos masivas mm. porque entonces, claro, eh, cualquier Lorente comete un extraperlum por ahí, y me estarían llamando todos los días. Oiga, doctor Lorente, usted ha estado últimamente en Segovia, está hablando, usted yo está... Sí, no, que las cosas se le da la vuelta. también Claro, a mí. claro.
1: De hecho, antes estábamos comentando también, antes de empezar a grabar, que eh, aquí mm. en España, que muchas veces nos, que nos quejamos... Me refiero a las, al ciudadano medio que ve las noticias, que ve un caso criminal, el sufrimiento de una familia y te quejas enseguida de aquí somos demasiado buenos, somos, somos muy benevolentes, no somos garantistas, pero eso casi que es mucho mejor, no porque eh, estábamos hablando de que en Estados Unidos, que parece que es como el referente que siempre tenemos todos, sobre todo para la tecnología, las cosas se hacen, bueno, no siempre se hacen tan bien, ¿no? es mucho mejor cerciorarse, estar seguros. Y hablabas de, del... Eh, del proyecto Innocent Project en el que se está intentando sacar de la cárcel a mucho falso culpable incluso muchos de ellos que han confesado un poco lo que le ha pasado a John Smith con su amigo Peter sí, Seller sí, <risa> sí, sí. porque por la presión del interrogatorio acaban eh, confesando un crimen que no han cometido y afortunadamente después cuando vuelven un poco a sus cabales tienen ahora este, esta gente que son voluntarios casi todos que les echan una mano y que están ayudando mucha gente precisamente con la ADN ¿nos comentaba.
0: Sí, sí, en, en Estados Unidos hay un programa el Innocence Project eh, uh -huh. que tiene su página web con ese nombre Proyecto Inocencia que sería la traducción al español donde básicamente lo que están haciendo es revisar casos de personas que han sido condenadas por haber cometido un delito normalmente muy grave que han sido condenadas incluso a pena de muerte uh -huh. o a cadena perpetua o a cientos de años de cárcel, porque en Estados Unidos el sistema procesal y de penas es diferente al español, y te pueden ir poniendo 40 años por esto, más 80 para el otro, y te condenan a 180 años de cárcel, y hasta el año, pues en este caso, 2200 no sales de la cárcel, quiero decir no le des más vuelta que no hay ningún tipo de sí, tercer sí, sí. grado, ni de tipo de historia. Entonces, o vives 180 años más, o te quedas en la cárcel 180 años. Eso allí está pasando. El proyecto lo que está haciendo, el Innocence Project, es revisar casos de personas que... ...como muchísimos dicen, no, yo no he sido, yo no he sido... ...pero ellos estudian la sentencia, estudian el porqué y el cómo condenaron a esa persona... ...y estudian si se hicieron los análisis de ADN necesarios... ...y si no se hicieron, dan dinero para hacerlo, los promocionan ellos... Uh -huh. ...y si se hicieron, revisan si se hicieron bien o no... ...entonces hay más de 320 personas ya que han salido de la cárcel después de estar injustamente condenadas, y donde el ADN, solo es ADN, no estamos hablando de otras tecnologías de tipo forense, estamos hablando de dactiloscopia, uh -huh. no estamos hablando, estamos hablando solo de ADN, demuestra que fueron condenados de manera errónea, y también ha permitido el ADN con la base de datos identificar a los verdaderos culpables que habían sido dejados de lado. Uh -huh. ¿Por qué pasa eso en Estados Unidos, y pasa en otros países, y pasa muy poco en España eso? Pues porque en España es el, el, nuestro... Proceso penal, nuestra ley de criminal, todavía en vigor desde hace muchísimo tiempo y aunque ahora parece que va a cambiar, es muy garantista, lo cual hace que todo sea muy lento y, y es una queja genérica, que es verdad, a lo mejor es demasiado lenta, pero la lentitud eh, lo que hace es que se vaya sobre seguro. Claro. El, el, cuando una persona eh, va despacio, con, tiene mucho tiempo de analizar las cosas, mucho tiempo de reflexionar, y entonces se está consiguiendo que se cometan muy pocos errores, porque por lo menos ese, esa, esa presión de terminar algo, aunque se tiene de manera genérica, no se tienen en plazos. Entonces, eh, eh, a mí en ese sentido me gusta Estados Unidos. ...quien dice Estados Unidos podríamos poner a otros países... ...pero sí. mencionamos Estados Unidos porque es el gran país de referencia... Sí, ...donde sí. parece que todo es eh, Hollywood y que todo es perfecto y tal... ...y claro que hay maravillosos profesionales y maravillosos... Eh, eh, ...digamos laboratorios en Estados Unidos... ...pero también hay un informe de la Academia Nacional de las Ciencias... ...de Estados Unidos del año 2006... ...demoledor contra el sistema forense... ...contra el sistema criminalístico americano... ...contra la media, no contra uh -huh. todo... Sí. ...pero sí contra la media que es historia pero muy reciente y que la gente debe de conocer
1: uh -huh. eh, con todo lo que nos estás explicando eh, también no sé si sería precipitado llegar a la conclusión de que muchos casos eh, también históricos sin resolver ya que el destripador no se han resuelto, no se lo ha puesto cara, porque resolverle ya, ya, ya si está vivo habría que estudiarle de verdad Así para es. ver de qué manera lo ha conseguido. Pero eh, si ya casi podemos incluso sacar una foto robot de una persona a través de su ADN, ¿cuántos casos que siguen sin resolver no se resuelven porque no se quiere? Eh, antes estábamos comentando con los compañeros del equipo Zodiac, eh, el asesinato de Dalia Negra hablando de grandes clásicos, yo he mencionado ya que el destipador sin necesidad de hacer un truco como, como el, el que hizo este investigador en el caso de Golden Gate Killer ¿no? sí. ¿cuántos casos se podrían resolver? ¿se podrían resolver todos? ¿si tienen el ADN ya? O no?
0: Bueno, vamos a ver, el, el, el ADN Tienes que tener algo con lo que comparar, tienes que tener un procedimiento, tienes que tener también una garantía, lo que podemos llamar dentro del contexto de lo que es la cadena de custodia, tienes que estar seguro de que ese ADN realmente es esa persona o que procede de ese indicio, uh -huh. pero eh, claro que hay algunos casos que, de estos que podemos llamar que están dormidos o fríos, los, uh -huh. los cold hits que llaman por algunos lugares, ¿no? en, utilizando el anglicismo, que se podrían resolver con esto. En países como España eh, prácticamente quedan muy pocos casos donde el ADN pudiese aportar algo y no se haya hecho ya uh -huh. ADN o sea, es sí. decir, aquí por suerte sobre todo en los casos de, de mayor relevancia lógicamente, sí. eh, nuestro sistema a nivel de policía, guardia civil mozos de escuadra, Chainsha, policía foral de Navarra, en este sentido funciona muy bien el Instituto Nacional de Toxicología también, por lo cual eh, esos casos digamos se, se estudian o se han venido estudiando en los, últimos, en los últimos años y hay otros casos en otros países evidentemente que por lo que sea o porque han prescrito o porque no se dispone de la muestra adecuada o porque no hay una digamos, una cadena de custodia que pueda identificarla, eh, quedarían pendientes. Pero lo que sí se puede decir, por digamos, encuadrar un poco la pregunta, es que esos casos eh, de, de haberse cometido en los últimos años sí que se habrían muy probablemente resuelto, porque también ha cambiado mucho la formación y el entrenamiento y la, el, el conocimiento que tienen los expertos que van a la escena uh -huh. del crimen al lugar de los hechos, a tomar las muestras, a levantar todos los indicios. Entonces, eh, ha sido un, un conjunto, un cambio que se ha dado en los últimos eh, 30 años y que ha impulsado en, en, gran, en, gran, en un gran porcentaje el ADN. Porque uh -huh. el ADN, claro, todo el mundo sabe que de una cosa que antes, porque yo me acuerdo de hacerlo ya por cosas de la edad, yo me acuerdo de ir pues, con la Guardia Civil por aquí, estando yo de médico residente y de, y de becario en medicina legal y forense de los pocos casos graves que han pasado en Granada pero claro, cuando uno lleva muchos años dando vuelta, pues ir a sitios y tú veías una pequeña mancha de sangre y como mucho le decías una foto, pero no te molestabas, porque sabías que no se podía hacer nada claro, claro. estoy hablando del años 80, ¿vale? Sí. hoy en día todo el mundo sabe que una mínima gota de sangre, o que esta mesa donde alguien se puede haber apoyado, aunque no se vea nada aquí seguro que hay ADN de que nadie ha tocado mesa, uh -huh. hay células de excavación epitelial, de las 10 pies, y entonces alguien que viniese a, a aquí lo primero que haría es llevarse esto no, no tocar a nadie, llevarse hisopos con, entonces, eh, esa mentalidad eso lo ha cambiado el ADN eh, esa revolución en la criminística, ¿por qué? porque ha presionado como una técnica muy sensible, con muchas capacidades pero también muy delicada, muy, digamos eh, eh, con mucho protocolo para poder trabajar, uh -huh. y es algo que bueno, que hoy en día ya está ayudando, y, hay muy pocos casos donde realmente haya ADN y que no se descubra puede que no haya ADN porque haya, alguien haya utilizado guantes o preservativos o mascarillas o lo que sea pero como haya un poquito de ADN normalmente se va a poder identificar el precio no es un problema, ni lo ha sido nunca en el área forense estamos hablando la otra cosa es cómo de fiable claro, la tecnología del año 86 era la tecnología más primitiva que había, que es la que yo aprendí pues claro, hace casi 40 años eh, hoy en día hoy en día en laboratorios como este que estamos ahora o el, o el bio de la facultad que trabajamos con miles de muestras al año el, el, un adn digamos normal que es el autosómico este que estamos hablando no te cuesta más de 50 euros digo de material no tienes que ponerle todo el costo pon 80 euros por muestra ya como mucho o sea que caro caro ahora no es la excusa. hace hace x años sí lo era o sea, decir, yo me acuerdo de hacer análisis de ADN, costaban 1.500 euros, se seleccionaban los casos pero había muchísimos en los que era la prueba definitiva y por lo tanto había que hacerlo porque en comparación a lo que ibas a resolver no era caro. ¿Entiendes?
1: Y además, lo que tú también decías al principio, que, que casi es una multidisciplinar, mmm, cualquier acercamiento que se hace en una investigación criminal no se deja al profesional o al especialista solo, sino, y se me ocurre que, que hasta para descartar, cuando el ADN es una prueba tan definitiva, hasta... A veces hay errores también. no. Estoy pensando ahora mismo en el caso de Asunta Basterra, uh -huh. ese resto de ADN que aparece en la camiseta, que finalmente parece que fue por transferencia y afortunadamente por, por el resto de profesionales también se pudo detectar. Porque si no mmm, habría una persona... Que... Claro,
0: claro los, eh, hay una obsesión que tenemos en todos los laboratorios de criminalística que es la contaminación, la transferencia sí. errónea dentro de un laboratorio hay un montón de controles que se hacen controles positivos, controles negativos donde nos damos cuenta si ha pasado algo mm. todos los datos que nosotros generamos lo primero que hacemos es compararlo en nuestras bases de datos internas porque claro, como yo tenga un ADN que me sale aquí pero que resulta que es lo mismo que de un análisis de hace dos semanas ahí hay algún problema y luego otra cosa muy grave con, con, con todo esto es eh, la posible eh, las falsas incriminaciones, quiero claro. decir eh, a una persona pueden tomar eh, que digo yo, pues de una gota de sangre de saliva, de alguien que bebió en una botella un poco de agua, no sé qué ahí ya se sabe que teóricamente en la botella de haber bebido eh, pues se quedan restos de, de células de saliva que llamaría la gente bueno, células epiteliales de cavación bucal, pero bueno uh -huh. restos de saliva y tú coges eso y lo puedes poner en un lugar determinado y hacer que eso pase como que esa persona estuvo por allí igual que se puede hacer una transferencia quien sepa hacerlo, de una huella dactilar. Entonces, eh, no es solo el ADN, sino es la interpretación claro. de los datos del ADN. Ahí es donde entra toda esa parte que, que tú comentabas anteriormente de multidisciplinaridad. No, claro. Aquí de pronto aparece este ADN en la camiseta del caso este de, de Asunta que tú comentabas antes. Pero Vamos a darle vueltas entre todos y vamos a ver por qué este hallazgo, ...que aparece aquí de una manera casual y puntual... ...no puede encajar con el conjunto de la investigación... ...y eso, eso es una parte muy bonita luego de... Sí, sí, claro. ...o sea, no solo tener resultados sino discutirlo... ...pasa igual que en, en medicina... ...yo como médico siempre lo, lo, lo reclamo... es decir, a los médicos les puedes dar un montón de datos... ...de radiografía, de analítica, de electrocardiograma... ...el electroencefalograma, no sé qué, no sé qué... ...pero luego el médico, junto con otros compañeros... ...o él solo, se pone delante del paciente o de la paciente... ...y empieza a pensar y dice... A ver, aquí esto me está diciendo que esto está muy mal... ...pero este paciente está muy bien... Luego, esto puede ser algo puntual, algo que hubiese tenido, pero el tratamiento que yo le tengo que poner no es en base a lo que me dice el análisis, sino es en base al conjunto de esto y a la exploración que yo tengo del paciente. Esa parte es muy bonita en criminalística uh -huh. cuando se trata y por ahí ese trabajo tan maravilloso que hay entre médicos forenses, entre eh, policía, guardia civil, cualquier tipo de experto, criminólogos, que nos reunimos todos de vez en cuando cuando hay casos de este tipo y le das vueltas. y Además, sin descartar ningún tipo de teoría, porque desde lo más absurdo es una cosa que yo aprendí hace muchos años trabajando claro. en Estados Unidos no descarte, o sea, posibilidades de esto la más absurda, porque ha caído un meteorito y que ha saltado una persona, se ha bajado un no sé qué, un platillo volante como decían cuando yo era pequeño, me ha venido algo del exterior, Mira, apúntalo Luego lo descartas, pero. Eso es la premisa de ser los Holmes, ¿no? Exactamente. De descartes. Claro, pero no esto no, esto no es posible, porque a veces, claro, justamente las cosas cuando más imposibles y más raras, pues a veces los casos más complejos son las que son. Uh -huh. La mayoría de las veces, como siempre me dice, una persona que todo sí que tiene una molestia al tragar, pues suele ser una faringitis y no sé qué. De acuerdo. Pero que hay gente que empieza con enfermedades muy raras pareciendo que no que no que, que, que es algo muy muy normal entonces lo normal es lo más frecuente pero no significa que sea lo único
1: lo más llamativo de csi es que cogían un adn lo metían en un aparatito y a los cinco iba a decir minutos ni minutos que el dinero en televisión es muy caro a los segundos tenían ya su secuencia procesada resulta que cada vez está más Cerca de la verdad de eso. Ahora ya tardáis poco. En, en, antiguamente se tardaba muchísimo en poder tener un, una prueba de ADN. Ahora ya no es tan complicado, ¿no?
0: Sí. Es, ¿No es tan milagroso? No, sí, no, pero... no es, es así, es así. Eh, la tecnología en ese sentido ha cambiado mucho. De hecho, ahora, ahora mismo está de moda una tecnología, el, el ADN Rapid, rápido, rapid DNA en, en inglés, porque es como lo venden una empresa que... Esto lo he visto yo hacer porque es una cosa que en cualquier congreso que vas y tal te dicen, ay doctor, tal y cual", y te toman un poquito de, de, digamos, de células de la boca, uh -huh. ni siquiera sangre, lo meten en un tubito, lo extraen, pero esto como lo estoy haciendo yo ahora que mismo, lo meten en un aparato y en media hora tienes tu perfil de ADN que te identifica a ti perfectamente. O sea, esto se podría llegar a hacer en ese tiempo. En un laboratorio normal a lo mejor tarda, no me que decir como el que podemos estar, uh -huh. el que tardas a lo mejor en una hora u hora y media ojo, yo siempre digo, si no tienes nada más claro, que hacer, sí, sí, sí. si tienes a tu gente allí esperando, oye que vamos a hacer esta tarde, <risa> eh, el problema que hay en los laboratorios de tipo forense en cualquiera de criminalística de cualquier del mundo del FBI hasta el de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía de España, es que lógicamente la gente no está parada, hay mucho trabajo pero cuando hay algo urgente se mete, o sea, como tú, como tú tengas un sospechoso de una violación y hayas encontrado restos de semen y estás seguro que sí, pero él te dice que no y no tiene muchas más pruebas en cuestión de dos horas se puede saber si ese adn de ese es de esa persona o de no entonces el efecto csi no se llega tanto como mm. el tiempo es caro en televisión como tú has dicho pero sí que en ese sentido csi en general está bastante bien bastante hecha bien, ¿eh? sí, está muy, porque pero tiene muy buenos asesores todos los csi de los diferentes de las vegas que empezó hasta todos los demás yo conozco algunos de los asesores que hay en la porque son muchos de ellos o bastantes de ellos eh, eran antiguos agentes especiales del fbi que yo tuve la oportunidad de, de conocerlos, y claro, yo veo los nombres y, lo, y estoy en contacto con un par de ellos, de hecho eh, y tienen, o sea, lo que le pide, el, digamos, la productora es rigor absoluto Ajá. lo que claro, lo que ellos se, lo que se, se tienen lo que, que saltar es el, los plazos de tiempo, porque, sí. porque los gigantes entonces no cierran el capítulo, claro. entonces, ¿ustedes se acuerdan del caso de hace tres semanas? No pueden hacerlo, con lo cual lo hacen sobre la marcha. Pero vamos, Pero, también
1: es verdad que nos enseña un montón.
0: Yo me acuerdo en, en Estados Unidos, un, un congreso de la Academia Americana de Ciencias Forenses, de la cual yo soy miembro de hace muchos años, que sí se dedicó a ya un ocho años por ahí sobre el efecto CSI, que si era bueno o era malo por decir, le ha enseñado a los criminales a digamos no dejar ningún tipo de rastro o al contrario ha generado un efecto de decir no voy a hacer esta maldad que quería hacer porque al final van a acabar identificándome entonces había un debate que no se cerró pero que cualquiera de las dos respuestas puede pasar y decir hay gente que a lo mejor intentó hacer algo y no quiso y viceversa
1: se me quitan las ganas de hacer ninguna maldad a mí se cosas, me quitarían también porque ya hasta nos pueden sacar un retrato perfecto casi eh, eh, en poco tiempo
0: exactamente
1: y también eh, bueno pues eh, eh, hasta en mi cabeza todo el tiempo hablando de estos avances cada vez más rápidos que casi dan vértigo. Hasta en mi cabeza todo el rato una película que yo creo que también nos ha enseñado mucho sobre el ADN que es Gataka. Ah,
0: claro. No, 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 no,
1: no. Va a ser realidad, Gataka?
0: Va a ser una triste realidad. Ajá. Me temo totalmente contrario a por, por lo que decíamos también sí. en, una, en otra fase de, de, de la entrevista, ¿no? El programa. Eh, esto de clasificar a las personas por su ADN, es que una persona no es solo ADN, es claro. decir, aquí tiene un campo de fútbol y España te juega de una manera, Italia te juega de otra y no sé, y Alemania y Francia te juegan de otra. Entonces, aunque tengan idéntico campo de fútbol. Entonces, eh, esto de clasificar a una persona por su ADN es muy mala señal. Claro, gata caer un tanto extrema, sí. eh, pero... Eso de basarse también en el ADN también para aconsejar a una persona, modos de vida, esto y lo otro, en algunas cosas sí puede ser muy interesante en cuanto se esté seguro y realmente se esté protegiendo de su salud, pero en otra no, esto de coger a un niño de 5 años y decir este niño no va a poder ser eh, bueno nunca en matemáticas, esto y lo otro, creo que no es esa eh, la solución. Pero cuanto más datos se generen y cuanto más conocimiento haya, pues esa tendencia, aunque solo sea por esnovismo, ¿no? por moda, por tal, voy a ver, claro, ahora la gente quiere buscar quién era mi bisabuelo y si era de, hemos dicho, de Estonia o de Polonia, bueno, vale, pues ahora que la gente, ¿cómo va a ser mi niño? ¿Cómo claro. va a ser mi hija? ¿Cómo eh, y entonces... Eh, mmm, Estamos metiéndonos en campos que, que se salen de la ciencia, es una mala interpretación de la ciencia o que facilitan mucho la mala interpretación de la ciencia, con lo cual son peligrosos. Y
1: además es muy complicado, ¿no? Porque si a uno le dan a elegir si quiere que su hijo esté exento de desarrollar algún tipo de enfermedad el día de mañana, ¿cómo dices que no? No, no, Porque sí, es un claro, un claro. problema película. ya de
0: tipo ético y todo eso.
1: Nos quedaríamos mucho más, de hecho te hemos robado más tiempo del previsto, ha sido un verdadero placer de verdad muchísimas ¿Sabéis? gracias por recibirnos Lo que
0: tenéis que hacer es volver y seguimos hablando dentro de otras muchas casas
1: o no irnos no, que bueno. yo estoy encantada yo me quedo aquí, no me me quedo sitio aquí. <ríe> muchísimas gracias de verdad
0: a vosotros a ti muchas gracias Elena.
1: ...después de esa despedida del profesor Lorente... ...me venía a la cabeza la conclusión que escribió Alejandro Dumas... ...tras visitar Granada... ...y además correr unas cuantas aventuras... ...él dijo... ...la verdad señora, empiezo a pensar... ...que hay un placer todavía mayor... ...que el de ver Granada... ...y es... ...el de volverla a ver... ...qué gran verdad... ...pero también... ...me acordaba de la letra de Miguel Ríos... ...que dice... ...vuelvo a Granada vuelvo a mi hogar. Y esa es justo la sensación que tengo yo cada vez que voy a la ciudad nazarí, cosa que espero que suceda pronto, muy pronto. Como también muy pronto volveremos a escucharnos ustedes y yo, en siete días. Pero antes, quería anunciarles algo por si es de su interés. Este viernes se celebra en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid Las, Las Pod Talks, que es un evento, un festival del podcasting y el networking. Es, por lo tanto, un encuentro que durará toda la jornada, en sesiones de mañana y de tarde, en la que se celebran pues, varias mesas redondas para tratar temas relacionados con la producción de podcast, contenidos y muchos temas más. Este año se va a hablar de narrativa, de formatos periodísticos, de podcast de salud, de podcast indies y de videopodcast. Y aquí es donde yo quería llegar, porque allí estará quien les habla para presentar Elemental, el spin-off de este programa en formato audiovisual que tenemos en Movistar Plus y cuya segunda temporada estamos produciendo en estos momentos. Tienen jornada, como les he dicho, de mañana y de tarde. Yo estaré de 6 a 7, pero el resto de la jornada estarán grandes compañeros y profesionales a los que merecen mucho la pena escuchar. Se puede ir allí a verlo en directo, reservando la entrada, que es completamente gratuita. O verlo, pues como todos los eventos que se celebran en el Espacio Fundación Telefónica, a través del streaming de su página web. Tienen toda la información en la página podtalks.es. Y ahora sí, como es de bien nacido ser agradecido, primero que nada quería darles las gracias a la Universidad de Granada, a su Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física y muy especialmente al doctor Lorente Acosta. Y más especialmente aún a Alberto Espinosa, que le hago sufrir mucho de vez en cuando para conseguir que les llegue a ustedes un sonido de calidad. Y por supuesto, a todos mis secuaces por haber visitado su país de los horrores una semana más. Les espero la que viene. Hasta entonces que tengan dulces sueños.